0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스인지 또한 주간의 뉴스들을 종합 정리해보고요. 미처 못다 한 이야기까지 챙겨보도록 하겠습니다. 장윤선의 주간 이슈, 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 점점 이 청취자들의 주목도가 높아지고 있어요. 아유, 네, 네
1: 어깨가 점점 무거, 무거워지고 있습니다. 네,
0: 일주일 정리하는 이게 정말 의미와 효과가 큰것 같아요.
1: 네, 최대한 발로 열심히 네. 뛰어서 청취자 분들께서 궁금해하실 만한 소식을 네. 최대한 빠르고 정확하게 전달하겠습니다.
0: 이번 주도 어찌나 뉴스가 많이 (웃음) 쏟아지는지. 그러니까요. 어, 특히
1: 재판이 너무 많아가지고.
0: 자, 검찰이요. 더불어민주당 이재명 대표를 세 차례 소환조사를 했고요. 어제 헌정사상 초유다 이런 수식어가 음. 붙습니다. 현직 제1야당 대표대해서 처음 최초의 구속영장을 청구했습니다. (웃음) 영장 청구서가 150쪽이 넘는 분량. 음. 저는 다못 읽었는데
1: <웃음> 어, 아직 안 돌고 있어요 예.
0: 아, 보셨어요?
1: 아니 저도 못 봤어요 아, 그럼 네, 전문을 내용은. 보는
0: 사람은 아직 없겠군요 어, 아마 예예
1: 어, 예. 그럴 것 같고요 뭐 일부 기자들이 입수를 해서 어. 어, 보도를 하고 있는 상황인 네네네네. 것 같습니다 네네. 근데 어쨌든 보도 내용을 좀 요약해보면. 민주당도 이번 주 주말에 이제 네. 내용을 좀 입수를 해서 기자들 아. 상대로 150쪽이나 되기 때문에 예, 예. 설명회를 한다고 얘기를 아, <웃음> <웃음> 네. 예고를 하고 있는 이런 상황인데요 전직 검사들 취재를 좀 해보면 음. 이번 이재명 대표에 대한 구속영장 청구서는 예전에 음. 대학생들 네. 공안 사건으로 엮을 때 어. 그럴 때 수준으로 매우 장황하고 복잡하더라 아. 뭐 이런 얘기를 전해주고 네네. 있습니다. 논리적인 건 대단히 간단한데 네. 이번에 내용을 보면 너무 어 마치 온갖 인생사를 <웃음> 구겨 넣은 것처럼 어. 뭐 이런 느낌마저 준다 이런 비판을 좀 하고 있는데요. 네네. 지금 어쨌든 이번에 청구된 영장은 두 가지가 큰 사건입니다. 네. 대장동 위례개발 관련된 사업 비리 네. 사건이고요. 또 하나는 성남 F.
0: 씨제
1: 네. 3자 뇌물 수수 사건인 예. 것이죠. 어 근데 지금 뭐그 특경가법 이해 충돌 방지 반부패방 뭐 반부패방 아 부패방지법 음. 등등 그 다음에 특가법상 뇌물 뭐 범죄 수익 은닉 규제법 위반, 뭐, 음. 이렇게 등등, 막, 이렇게 내용들은 굉장히 많이 나와 있긴 한데요. 네네. 어찌됐든 핵심은, 이제, 배임액을 이제 4,895억으로 보고 예, 있는 예. 것인데, 이게 실제로 배임에 해당하는 것이냐, 네. 이런 내용을 좀, 어, 재판에서 다퉈야 되는, 뭐, 이런 상황이 아닌가 싶습니다. 음. 이재명 대표가, 어, 페이스북에도 어 올렸지만, 민주당 법률위원회 취재를 해보면, 이게 배당금을 음. 지분으로, 어, 한 것, 그러니까 확정 지분으로 하지 않고 확정액으로 한 것이기 때문에 이것이 배임에 해당하다, 해당한다 이렇게 검찰은 판단하고 있는데 네. 이렇게 되면 부동산 경기가 호황이면 유죄. 불황이면 무죄가 네. 되는 거냐. 그럼 이런 전망을. 그렇죠. 무죄. 예, 예. 그런데 사실은 이것은 이런 것이 개발 사업은 대체로 어 상당한 이익이 날 것을 염두에 두고 있기 네, 때문에 네. 금액을 확정해서 받은 건데 이게 적극적인 행정이지 이게 아. 왜 배임이냐. 이런 주장을 좀 하고 있습니다. 어쨌든 다투는 모든 사안에 대해서 법원 가면 상당히 또 세기의 재판 수준으로 재판이 아. 길어지지 않을까 이런 전망도 해보게 되는데요. 네. 어찌됐든 좀참 초유의 상황은 상황이다 이런 판단도 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 자, 그런데 이제 궁금한 건 이런 거였어요. 왜냐하면 혐의가 다섯 가지나 되고 네. 크게 두 덩어리의 사건이 네. 이제 들어있고 그 안에서 또 세세한 내용들이 음. 아니고 이 덩어리가 제일 큰건 배임. 네. 근데 그 액수가 지금 민주당 쪽, 이재명 대표 쪽 주장 다르고 예. 검찰 쪽에 또 계산법이 다르고 다르고 서로 계산이 예. 다르죠. 자, 근데 이런 건다 이제 한 묶음으로 놓고요. 향후에 음. 어떻게 되나 보고. 그데 그동안의 대장동 사건 관련으로 보면 음. 우리가 어우, 귀에 박히게 들은 인물이 오늘 구속영장 실질심사 또 받은 김만배, 그렇죠. 나무, 네. 뭐 정영학, 네. 뭐 유동규 네. 이런 이름이 이제 주로 그렇습니다. 돼 있고 네. 이재명 대표, 최측근, 정진상, 음. 김용 이렇게 네. 돼 있잖아요. 네. 근데그 얘기가 그동안 천화동인 1호에
1: 음.
0: 이 대표의 지분이 묻어 있는 거 아니냐. 네. 이거 700억 빼주기로 약속한 대목도 녹취록에 있다. 그렇죠. 근데 그 세후 뭐 428억이다. 예. 25.4,
1: 24.5% 예. 절반. 예. 예. 그 얘기가 계속 나와서
0: 이게 저수지라는 표현도 있어요. 그렇습니다. 대선장임이라는 표현도 있어요. 예, 있었고요.
1: 대선장임까지 갔었죠. 네. 예. 근데 혐의 내용을
0: 보니까 이게 없어요.
1: 그게 빠졌어요. 네. 그래서 이 대표 측 변호인들을 좀 취재를 해보면 네. 이런 입장입니다. 다른 대목들은 사실 공익적 목적과 관련되고 적극적인 행정인 거냐 아니냐, 네. 배임이냐 뭐 이런 것들을 다토보지만 사실 이 천화동인 1호 지분 24.5% 428억과 관련된 것은 사실은 이게 부정처사 후 수뢰 혐의로 네. 유일한 사익적 사안이다. 음. 그렇기 때문에 검찰 이꼭 나올 거다 이렇게 전망을 했었다는 거예요 네. 어, 그런데 이거를 빼버렸네 왜 그랬지? 네. 본인들이 좀 판단해 볼 때는 사실상 이것이 입증하기가 굉장히 어렵겠구나. 네. 경우에 따라서 이것 때문에 기각될 가능성이 있어서 네. 그래서 뺀거 아니냐 물론 이제 검찰에서는 추가 확인과 검토가 필요하다. 네. 뭐 이런 입장을 밝히긴 했지만 어, 이재명 대표 측에서는 실제 입증 책임이 검찰에 있기 때문에 네. 혹여라도 증거 확보가 안 돼서 아. 이것을 입증하지 못했을 때의 역풍. 이가능 네. 때문에 이번에 뺀거 아니냐 이제 이런 판단을 좀 하고 있고요. 어. 제가 서초동 쪽 분위기를 쭉 취재를 해 보니까 이재명 사건 관련해서는 우선 사건 기록이 너무 방대하다. 네네. 그렇기 때문에 이게 그 뭡니까 어 지금 이번에 그 구속영장 청구서 이것도 중요하지만 실제로는 공소장을 굉장히 잘 써야 된다는 아, 거예요. 그래요. 왜냐하면 공소가 고 유지가 돼야 되기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 그리고 재판에서 무죄되면 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 공소사실을 유지하는 게 굉장히 중요해서 공소장을 굉장히 잘 써야 되는데 이어 음. 앞서 말씀드린 대로 범죄인과관계가 형성이 안 되면 무죄 나올 가능성이 높기 때문에 그런 음. 것이죠. 그리고 어 거, 검사들의 검찰의 수사권납. 남용 뭐 이것에 대한 역풍도 불수 있기 네네. 때문에 그래서 대체로는 무조건 잘 준비를 해서 3, 4월, 3월 말 4월 초에 칠 가능성이 높다. 이런 분위기가 돌았다는 거예요. 네. 그런데 어 실제로는 이게 갑자기 확 땡겨져서 어. 2월 중순, 중하순에 순중 이런 상황이 된 거다. 그럼 도대체 빨라진 빨라졌다. 음. 왜 그럴까. 어떤 분석들이 나오냐면 음. 두 가지 사건을 얘기를 하는데요. 네. 하나는 50억 클럽. 네. 이 수사에 대한 검찰 비판이 계속 높아지고 있지 않습니까 판결 아니 세상에 어떻게 50억이 무죄냐 이런 비판이 굉장히 많은 거고 나도 한 5년 대리 일하고 50억 주는 네네. 회사 에 있으면 거기 취직하고 싶다 막 이런 제이 얘기들을 아니, 사람들이 여야도 없고 없어요 대통령실에서도 이걸 누가 납득하겠나, 납득하겠나 그러니까. 이런 입장을 네네. 밝히고 있, 있기 때문에 검찰로서는 굉장히 당혹스러운 판결인 예. 것이죠 예. 그리고 또 하나는 김건희 여사에 대한 특검 요구가 음. 이것 역시도 일심 판결이 이 후에 이렇게 많은, 어, 증거들이 있고, 그리고 의혹들이 있는데, 이 문제를 그냥 덮고 지나갈 수 없는 거 아니냐. 그러니까 전반적으로 음. 보면 정세가 좀 불리하다. 음. 그래서 이것을, 어, 이른바 이제 이재명, 어, 구속, 이런 것으로 돌파하려고 하는, 뭐 이런 상황은 아니냐. 그러니까 네네. 검찰 내부의 판단은 조금 천천히 가고 싶은데, 어떤 정치권의 입김 때문에 이게 어쨌든 영장의 시계가 굉장히 빨라졌다 이런 분석도 나오고 있습니다. 네, 그리고 뭐 무엇보다 추측입니다. 지금 보면 네, 그 이거는 이제 어쨌든 그 서초동에 네, 돌고 네, 있는 네, 네, 이런 얘기를 제가 전해드리는 네. 것이죠. 네.
0: 자, 지금 말씀하신 것처럼 뭐 검찰의 시기가 빨라진 이유는 과거에 이렇게 불렀죠, 우리가. 국면 전환용. 그렇죠. 예, 네. 국면 전환용. 지금 말씀하신 것에도 1심 판결 이렇게 얘기하셨지만 다 다른 재판들이에요. 예. 하나는 도이치모터스 주가조작 사건 1심 판결. 네. 그리고 아까 또 말씀하셨던 것은 곽상도, 곽상도 의원 이매물 예. 혐의 무죄가 예. 났던 1심 판결. 그렇습니다. 결과들이 나오다 보니까 이제 여론들이 들썩들썩해서 뭔가 여기에 대한 또 유불리를 느끼는 뭐 정치권. 여러 입장들이 있는 것 같습니다. 자, 이재명 대표, 구속영장 청구에 대해서 이제 이렇게 반박을 하죠. 윤석열 검사 독재 정권이 검찰권 사유화를 선포한 날이다. 음. 범죄 사실이 없었다. 구속요건이 전무하다. 네. 자, 또 민주당의 안호영 수석 대변인의 브리핑에서는요. 이제부터 윤석열 검찰과의 전쟁이다. 음. 자, 그러면은 앞으로 어떻게 되리라, 이저 우리 장 기자님은 전망하세요?
1: 예상은 됐던 수순이기는 한데 네. 이것이 예상보다 빨라지고 가파르게 전개되니까 어, 상당히 격앙된 분위기가 당내에는 네네. 분명히 존재하는 것 같습니다. 네네. 당장 오늘 오전 10시 반에 지역위원장, 전국에 있는 지역위원장들이 다 와가지고 연석회의를 아, 했어요. 그리고 11시 반에는 규탄 대회도 네네. 열었죠. 그리고 앞서 말씀드린 대로 주말에는 이 150쪽. 넘는 170쪽이라는 얘기도 있고 막 이런데 어쨌든 <웃음> 네. 이 영장청구 내용에 대한 기자설명회를 연다는 거고요. 음. 그리고 다음 주 초에는 의원총회를 열것 같아요. 그래서 이 의원총회에서 이 체포동의안 문제를 어떻게 처리할 거냐에 대한 이제 어 전당원 차원에서의 어떤 의견을 이렇게 쭉 아래로부터 모아가는 이런 네. 상황이 좀 되고 있는 것 같은데요. 민주당 의원들 좀 취재를 해보면 체포동의안 요구가 오면 이것은 당연히 부결이다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 일단 1차 파도는 우리가 똘똘 뭉쳐서 함께 넘어야 된다는 의지가 매우 강하다 네네네. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 무엇보다 이제 검찰의 태도에 대해서 문제 삼고 있는 분들이 굉장히 많이 있었는데요. 음. 예 근데 이제 어떤 언론에서도 보도가 되긴 했는데 살라미 전술로 이번에는 음. 대장동과 성남 FC로 구속영장을 치지만 네. 다음에는 백현동 그 다음에는 어 대북송금 문제 쌍방울 뭐그 다음에는 지금 이제 호텔과 관련해서 새로운 게또 네, 나왔어요. 그래서 이제 이것에 대해서 뭐 등등에 게해서 계속 나오면 그럼 그때 어떡할 거냐 네. 계속 올 때마다 꼼꼼히 부결시킬 거냐 음. 이것에 대해서는 조금 감론을박이 있는 것은 사실인 네네. 것 같습니다. 근데 다만 어그 검찰이 계속 이렇게 나오면 우리도 계속 부결시키면서 갈 수밖에 없다. 그러니까 지금부터 중요한 것은 민주당도 그리고 검찰도 여론전이 가장 어. 중요하고 그리고 두 번째는 누가 얼마나 버티느냐 이게 굉장히 중요한 관건이다. 물론 이 과정에서 네네. 뭐 방탄국회냐 민생은 뭐그도외시하는 것이냐라는 여론이 막 비등해지고 민주당에 대한 비난 이런 여론이 거세진다면 음. 이것에 대해서 어, 이런 여론이 형성될 수 있지만 반대로 검찰이 너무 무리하는 거 아니냐라는 여론이 더 앞서면 그때는 또 민주당이 승기를 잡을 수 있다. 이제 이런 네. 얘기를 좀 하고 있는 이런 상황인 것 같은데요. 어쨌든 검찰은 지금 다 입증되면 징역 11년 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거 아닙니까? <웃음> 그렇기 때문에 민주당에서는 네. 이재명이라는 정치인 자체를 대선 출마할 수 없는 상황으로 만드는 수순으로 가고 있기 때문에 네. 이것은 누가 봐도 어좀 심각한 어떤 정치 탄압에 네. 다름 아니고 그렇기 때문에 지금부터 가장 중요한 것은 이재명 대표의 리더십이 그야말로 진검승부 무대에 올랐다. 이이 예. 이 시험대를 잘 넘을 것인지 그렇지 않을 것인지에 예. 따라서 그의 리더십이 평가받게 될 거다. 이런 얘기를 예. 하고 있습니다.
0: 걱정은 이런 생각이 있었네요. 말씀 듣고 이게 한 번이 아닐 것 같다. 계속 이제 구속영장이 어, 날아오고. 실제로 예고를 했죠.
1: 대통령실 고위관계자가 사견임을 전제로 해서 네네. 밝히긴 했지만 가능성이 높죠. <웃음>
0: <이게 저는 웃음> 검찰에서 나온 얘기인지 알고 있다가 속보 보고 <웃음> 네. 대통령실? 그랬는데 네. 이제 사견임을 전제로 네. 그래요. 자 지금 뭐 계속 어제 오늘 뭐이 보도 프로그램들을 보니까 숫자 계산하고 있던데. 네. 28명의 민주당 의원이 이게 찬성해야 음. 가결될 수 있다. 네. 그저 이탈표 뭐이른바 반란표라고도 네. 할수 있는데 네. 28표가 나올 가능성은 희박하게 보시죠.
1: 네, 직접 전화를 돌려보면요. 그렇게, 네. 뭐, 나는 반드시 이번에, 네네. 어, 그, 가결에 적극적으로 동참할 거야. 이런 음. 분들은 별로 없었어요. 그리고, 아, 오늘 이 프로그램을 꼭 듣겠다고 하신 이상민 의원. 아, 그 아, <웃음>
0: 네. 아,
1: 이상민 의원께서 본인 얘기를 꼭좀 전해달라고 아, 네, 얘기를 하시면서 어. <웃음> 했는데. 네, 그런데 이제 전화 취재를 했는데요. 그니까 본인이 가장 그지도부에 비판적인 국회의원이다. 네네네. 민주당 그렇죠, 안에서. 그렇죠. 어. 그럼에도 불구하고 이번에는 부결에 적극적으로 나서겠다. 네네. 왜냐. 사실 국회법에 따르면 비밀, 무기명 투표라서 이런 얘기하면 안 되는데 네네. <웃음> 얘기를 한다고 라 하는데 뭐냐면 윤석열 정부가 정략적으로 검찰의 수사권 남용을 하고 있다. 본인 보기에는. 그렇기 때문에 여기에 동조하기가 어렵다라는 판단을 하고 있고요. 오는 대로 껌껌히 부결시켜야 되는데 자기는 네네. 적극적으로 참여를 하겠다라는 걸 얘기를 하면서 그래요. 무엇보다 검찰이 수사 과정에서 얻은 정보를 언론을 통해서 슬슬 흘리면서 여론을 전하는 이런 못된 습관을 버리지 않는 한 우리 좀 네. 어, 사법개혁 기대하기 어려운 거 아니냐 어, 문제가 매우 심각하다 이런 아. 얘기를 꼭좀 전해달라고 네. 얘기를 하기도 했습니다 그기특위 그러니까 <웃음> 위원장도 하셨는데 네, 전반적인 분위기는 네. 어 부결 분위기가 상당히 세고요 그리고 앞서 음. 말씀드린 대로 1차 파도는 함께 넘어야 된다 동지적 의리 애정 뭐 이런 걸로 이런 생각을 굉장히 많이 하고 있는 걸로 보고요 또한 측면에서는 한동훈 장관의 입 이것도 주목을 음, 해야 된다 음. 왜냐하면 지난번에 노웅래 의원 어 체포동의안이 왔을 때어 과도한 설명을 하면서 뭐 어, 돈이 부스럭거리는 했죠. 소리가 예 네. 났다 뭐 이런 등등의 얘기 때문에 오히려 그어 그 국회의원들의 마음을 좀 자극한 이런 측면이 있었는데요. 이번에도 꼭또 그렇게 하지는 않겠죠. 음. 그렇지만 경우에 따라서 어떤 판단을 할지. 물론 이제 투표장에 가면 또 마음이 막 흔들린대요. 네. 그 투표소 안에서 어떻게 찍어야 될지. <웃음> 그래서 이제 한동훈 장관의 입도 중요한 변수 중에 하나가 아니겠냐 이런 판단도 해봅니다.
0: 아, 국민 피로감 참 높은 사건인데. 네. 조금은 차분하고 냉정하게 봐야겠다 싶은 게 아까 말씀하신 대로 1차 파도는 함께 넘는다. 2차 파도는? 3차 파도는? 네. 이런 생각이 계속 들어서.
1: 그러니까 네. 제가 취재해 본한 의원은 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 1차 파도는 우리가 함께 거, 넘는 건 네. 너무 분명한데 2차 파도? 3차 파도? 4차 파도? <웃음> 네. 아 이거 너 혼자 넘어야 되는 거 아니야? <웃음> 대통령위기도있 사적 네. 의견에 따르면. <웃음>
0: 계속 소화할거란 얘기잖아요. 네, 그러니까요. 예, 그래서 하는
1: 민주당이 고민이 깊어질 네. 것 같다라는 생각은 좀 듭니다.
0: 다음 이슈도 여쭤봐야겠습니다. 네. 이재명 대표가 SNS에 올린 글이 화제가 됐는데 네. 주술의 나라 천공 스승 아니면 검찰에게 물어봐야 하는 음. 이런 제목이에요. 네. 자, 역술인 천공이라는 인물 대통령 음. 관저 선정 과정에 개입했다는 의혹 있었고 네. 경찰이 수사에 나섰는데 음. 보니까이 국방부에서 CCTV 보존 기간을 30일로 하고 있어서 네. 자동으로 삭제됐다. 음. 이런 취지의 답변을 했다고 하잖아요. 네. 근데 이것도 뭐 이제 박지원 전 국정원장 같은 분은 음. 그걸 누가 믿는지 이런 얘기를 그렇죠. 하시는데 예. 어떻게 보세요?
1: 일단 오늘 국회 국방위에서 음. 상당히 이 문제를 가지고 격하게 의원들 간에 어, 논쟁이 있었습니다. 아, 그래요? 예, CCTV 출입기록 다 물증 공개해라. 이거 왜 공개 안 하냐. 음. 그리고 어, 당초 김종대 전 의원이 처음 얘기했을 때 이게 관저만 얘기한 게 아니거든요. 네. 그러니까 두 가지를 얘기를 했습니다. 하나는 육군참모총장 공관 네. 관저 얘기하는 거죠. 그리고 또 하나는 육본서울사무소. 네, 네, 두 군데를 네. 갔다는 거예요. 네. 그런데 계속 공관만 얘기 관저만 얘기하고 어. 서울사무소 얘기는 안 하고 있다. 어허. 왜 그러냐. 이거 너무 이상하다. 예컨대 이제 공관에 대한 CCTV는 뭐 보안지역이 이 때문에 내놓을 수 없다고 하지만 음. 이육번 서울 사무소는 누구나 다 드나드는 데인데 당연히 네. 있을 있지 않겠냐 예컨대 아하. 없다고 하지 말고 경우에 따라서는 수사로 넘어갈 수도 있는 것인데요. 네, 네. 어 포렌식으로 하면 다 나오지 않겠냐 이제 이런 얘기를 그러니까 뭐, 하기도 예,
0: 일정 기간마다 덮어씌운다고 하는데 네. 포렌식으로는 그것도 또 나온다고 하더라고요. 그러니까요.
1: 것들은. 예 그렇기도 하고 또 정의당의 배진교 의원이 이런 네. 얘기를 했습니다. 국방부의 경우에는 기본적으로 차량 출입에 번호판 인식 시스템이 아, 있고 예, 예. 그리고 공간의 경우에는 군 경찰단에서 출입하는 사람들의 어떤 차량 번호를 수기로. 그러니까 음, 이렇게 정된다. 볼펜으로 적고 그다음에 이거를 전자인식을 한 다음에 국방부 서버에 아, 저장하고 한다? 관리하도록 되어 있다. 음. 근데 만약에 이게 안돼 있다. 이러면 이게. 은폐 가능성이 있는 음. 거 아니냐. 이제 이런 비판 지적도 나오고 있는 것입니다. 물론 이종섭 국방부 장관 같은 경우에는 기록이 없다. 어, 석달 이렇게 30일 지나가지고 자동으로 삭제됐다. 네. 이런 주장을 계속하고 있는데 예컨대 이게 수사의 국면으로 넘어간다고 한다면 음. 그때는 또 어떤 입장이 될지 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그런데 이제 지난 10일 TV조선의 뭐 탐사보도 7이란 프로를 통해서 보니 천공 네. 측의 입장이 처음 나온 것 같아요. 네. 윤 대통령 관저 후보지에 가본 적도 없다. 아무 때나 부르면 일정을 맞춰 나가겠다. 그랬는데 지금 경찰도 남영신 전 이제 육군참모총장은 불렀잖아요. 네. 뭐 공관장 등. 네. 그런데 총공 불렀다는 얘기는 없고 또 국방위 전체회의에 증인 채택은 무산됐다고 하고 네. 직접 확인하는 게 제일 확실하지 않나요?
1: 그렇죠. 직접 확인하는 게 제일 확실한데 어 어찌 됐든 국회 국방위 위원들을 취재를 해보니 천공을 증인 채택하는 것은 물론이고 당시 현장에 있었던 부사관. 그러니까 직접 천공을 봤다고 목격자에 해당하는 사람이죠. 예, 보고했다는. 이분에 대해서도 증인 채택에 굉장히 알러지 반응을 보이고 아, 있다는 거예요. 그러니까 어찌 보자면 국 국회 국방위 특히 국민의힘 의원들 가운데서는 천공이나 어, 이 부사관 등 증증언을 어. 할수 있는 사람들에 대해서 이렇게 비호하고 있는 분위기 아니냐라는 아, 것을 민주당 의원들은 비판을 좀 하고 있는데요. 네. 무엇보다 그이 천공에 대해서 뭐 스승이라고 부르기도 하고 네, 뭐 네. 그 대통령께서는 지난번에 뭐 TV 토론에서 후보 시절에 뭐 예, 직접 예. 보고 강연을 한번 들어봐라 좋다 뭐 이런 제안을 아하하하. 하기도 했었지만 민 후보하고 예, 토론이 있었죠. 예, 민주당 안에 이 윤석열 정부의 뭐 부패와 관련해서 직접적으로 그 부정 사건, 부정 비리 음. 사건을 그 어~ 추적하는 음. 그 위원회가 있는데요 그 위원회 한 위원회에 따르면 역술가나 무속인으로 불리는 것은 적절하지 않다 음. 왜냐하면 이분과 관련된 과거의 어떤 재판이 있었는데요 이 네, 재판을 네. 뭐~ 상세히 소개하기는 좀 개인 사건이라서 어~ 소개한 좀 그런데 이 사건에서 이분을 어, 규정하기를, 그 판결문에 나오기를 사이비교주, 이렇게 어, 그 그래요. 규정을 하고 있다는 네네. 거예요. 그렇기 때문에 이분에 대해서 역술관이, 무속인이니, 어. 이렇게 언론인들이 불러주는 것은 부적절하다. 아, 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 근데 무엇보다 지금 보면 천공 강의 한번 들으려면 회당 얼마 내야 되는지 아십니까? 몰라요. 회당 70만 원을 내야 돼요 아, 그래요? 네, 그런데 이제 저희 언론인들은 어, 접근도 안 됩니다 이렇게 사전에 검열을 해가지고요 아, 언론인님이 확인되면 이거 들어갈 <웃음> 수는 없으니까 그러니까 취재 목적으로 들어가는 것은 또 불허하고 네. 있습니다
0: 70만 원저 주시면
1: 제가 가볼까요? <웃음> 안 되죠 언론인의 범죄에 계시기 <웃음> 때문에 리스트는안 네, 된다? 안, 된, 네. 안 되죠 그러니까 그 강연을 듣고 나가서 분석하거나 얘기할 수 있는 그리고 또 글로 기록할 수 있는 사람들 네. 같은 경우에는 못 듣게 하는 아하. 어찌 보자면 룰 자체가 조금 예, 예. 음,
0: 좀 비밀스러운, 좀 비밀스러운
1: 뭐~ 회합 이런 건가 이런 음. 생각도 하게 만드는 측면이 있죠 근데 여튼 지금 분위기는 천공이나 그리고 이 사건 관련된 관련자들을 증언 청문회 증언대에 세워서 증언할 수 있는 상황은 안 만들려고 하고 있다 그 의도가 무엇인지에 대해서는 제가 다음 주에도 계속 취재해서 어, 말씀드리겠습니다.
0: 궁금합니다. 자, 뭐 TV 프로그램에 탐사 보도가 있다면 <웃음> 우리에게는 탐사 기자, 탐사 탐정이 있습니다. 기대해 보고요. 다음 이슈도 이제 요것도 국민의힘 전당대회 네. 한창이잖아요. 네. 그런데 지난 15일에 국민의힘 당대표 후보 4인 음. 첫 TV 토론 보니까 또뭐 어제는 이제 이저 광주에서 광주 예. 합동연설회가 있었는데 먼저 총평 한번 들어보고 여쭤볼게요.
1: 어, 저 굉장히 재밌게 보고 있습니다. 아,
0: 재밌게 흥미진진. 예, 예, 흥미진진.
1: 이제 네. 처음에 이 제주부터 제 시작해서 네. 부울경 그리고 광주 전남북 그리고 TV토론 한번 했었죠. 수요일 날. 그리고 나서 오늘은 일정이었고 네네. 다음 주 월요일 날또 TV토론을 할 텐데 음. t v 토론에서 어떤 장면이 펼쳐질지 아이, 주말에 벌써부터 좀 해주지. 궁금하다. 그러니까요. 주말에 하면 굉장히 시청률이 <웃음> 네. 높을 텐데 어찌됐든 뭐 귀추가 굉장히 주목되는 네. 그런 t v 토론이다라는 생각이 좀 드는데요. 현장이 굉장히 뜨겁다는 네, 것 같아요. 네. 그러니까 제주도 그랬고 어, 부울경 제주는 조금 인원이 굉장히 작았는데 음. 부울경 확 커졌어요. 그리고 광주도 얘기를 들어보니까 원래 800석을 깔았다는 거예요 네, 네. 현장에 그런데 1,500명이 와가지고 오. 현장에 다 들어올 수 없을 정도로 네, 네. 굉장히 흥행은 성공했다. 어. 정진석 위원장이 매우 흡족해하면서 당원이 주인이 되는 당원에 의한 당원을 위한, 당원의 전대다라고 야. 주장은 하고 있는데, 당원들이 네네. 과연 그렇게 생각할지. 승행은
0: 아, 잘 되고 있습니까 그렇죠. 있으니까. 예, 이런,
1: 뭐, 생각은 좀 드는데, 어찌됐든, 모든 언론들의 평가처럼, 아, 신 스틸러는 황교안 후보 아닌가. <웃음> <웃음> 뭐, 천하랑 후보를 꼽기도 네, 합니다. 네. 어. 어, 근데 이제 재밌는 포인트가 하나 생긴 게, 그, 울산 땅 투기 의혹 사건이 터졌습니다.
0: 그게 지금. TV 토론에서, 네. 예,
1: 황교안 후보에 의해서 이게 터졌어요. 그런데, 김기현 후보가 선관위에 문제제기를 했는데 네. 황교안 후보는 하지 않고 이 내용을 받아서 어제 광주 전남부 경선에서 어, 문제제기를 했던 안철수 후보에 대해서 적극적으로 문제제기를 하고 네, 있어요. 네, 네. 근데 사실 사퇴하세요라고 얘기한 건 황교안 후보거든요. 네. 근데 여기에 어떤 정치적 노림수가 뭔지 우리는 이것도 좀 지켜봐야 되는 이런 상황인데요. 네. 여하튼 저는 그 연설 가운데는 그래도 천하람 후보의 연설이 가장 조금 마음에 많이 와닿았다. 인상적이었다. 네, 어제 광주 전남북 연설에서는 그 호남의 대표적인 그 지역의 정치인들을 하나하나 호명을 하면서 네. 그분들이 받은 득표수 그다음에 득표율 뭐 이런 것들을 쭉 언급을 하면서 어. 막 이렇게 에스컬레이팅이 됐어요 네네. 그러면서 어~ 이제 최소한 세명 이상의 이제 당선자를 내는 그런 선거를 하겠다 호남이 이제 주인이 되는 음. 그런 선거를 해보겠다라고 이제 얘기를 했고 또 하나 이제 제주에서는 어~ 본인도 여덟 살짜리 아들을 키우는 아빠다라는 어. 얘기를 하면서 이제 난방비 문제 때문에 다들 고 통수로 하고 계시잖아요. 그런데 우리가 이제 월급은 빠난데. 어딘가에서 뭔가 금액을 줄여서 이거를 다매야 내꺼 내야 되잖아요 <웃음> 그런데 이제 난방비를 줄일 거냐 아니면 아들 학원비를 아. 끊어야 되냐 이런 고통 속에 네네. 있는 사람이라면 그게 바로 천하라 합니다 아. 이제 이런 얘기를 하면서 쭉 얘기를 했는데 그 세대의 공감 그리고 많은 특히 이제 아이 키우는 엄마들이 네네. 상당히 공감할 만한 그런 얘기들이어서 네. 저는 이런 연설들이 민생을 호소하는 그런 연설이 네. 좀 많이 나오면 좋겠다 이런 생각이 네. 좀 드는데 네. 계속 끊임없이 철진한 색깔론, 후보 검증, 정체성 이런 것은 재미 보기 어렵다. 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 청취자 여러분, 이거는 장 기자님의 개인적인 (웃음) 성호입니다네 명의 후보 중에 아니야, 난 김기현이 더 좋던데 아니야, 난안철 수가 더 좋아. 여러 가지 의견이 있을 수 아, 있죠. 그럼요.
1: 저한테 개인적으로 인상 깊은 장면을 여쭈셨기 때문에. (웃음) 그런데
0: 이거 궁금해서요. 울산
1: KTX
0: 노선 변경으로 시세 차익 챙겼다 의혹 제기했는데 황교안 후보는 건드리지 않고 그것으로 이제 문제 제기를 했던 안철수 후보에게 이거 이제 비방과 흑색 선전 중단하라 이렇게 네. 얘기한 거잖아요.
1: 선관이 제기했죠. 사실관계는 확인된 게 있어요? 어. 그 핵심은 그 KTX 울산 역세권 연결해서 김기현 후보가 소유하고 있는 땅이 네네. 여길 이제 지나가도록 휘어지게 노선 변경을 했다. 음. 이게 이게 핵심 의혹의 핵심입니다. 네네. 그리고 어, 당초 한 3,800만 원 주고 산 땅인데 이게 엄청난 시세 차익을 챙겼다. 네. 그러므로 후보 사퇴하라라는 게 이제 황교안 후보의 주장인데, 네. 어 김기현 후보가 설명 자료를 냈습니다. 음. 어 이거 허위 사실 유포다라고 반박을 했는데요. 음. 이 땅은 1998년에 매입을 했고, 그리고 KTX 울산역 3동 이 도로 계획은 논의됐던 게 네. 2006년이다. 아. 이때 뭐 국회의원 그렇죠. 예, 네, 그래서 너무 8년 1개월이나 되는 사이가 굉장히 뜨고, 그리고 만약에. 어이 노선 계획이 불법하고 부당하게 이루어져서 김기현 음. 후보에게 부당이득이 돌았다면 송철호 울산시장 민주당이죠? 네네, 그렇죠. 어, 송철호 시장이 그 노선을 바꿨어야 됐는데 안 바꿨다. 재임 음. 기간에 연구 용역해가지고 그대로 그 김기현 후보 소유의 임야 산이 관통할 수 있도록 그 관통 노선으로 도로 계획을 세웠다. 이게 뭐가 문제냐? 이제 이런 주장을 좀 음. 하고 있습니다. 그러나 지금 안철수 후보, 황교안 후보 둘다 공이 문제 제기를 좀 하고 있는 상황이고요. 근데 공교롭게도 앞서 말씀드린 대로 황교안 후보에 대해서는 문제 제기를 안 하고 있어서 음. 그리고 또 황교안 후보도 사인 후보 가운데. 우리 후보가 열세일 경우에는 적극적으로 뭐 연대할 가능성도 있음을 시사한 어떤 네. 보도 내용을 봤기 때문에 제가 보기에는 <웃음> 네. 경우에 따라서 안철수 후보가 계속 문제 제기를 하면 이 흑색 선전 비방의 가장 주요 타겟이 안철수 네. 후보가 될것 같고요. 그래서 제가 천하랑 후보 측에도 물었습니다. 예. 그럼 천하랑 후보도 이 문제를 적극적으로 다음 TV토론에서 어. 문제 제기를 하고 어, 할 거냐라고 음. 물었더니 현재는 조금 고민 중이긴 한데 이 문제를 핵심적으로 다루지는 않을 것 같다라는 네네. 입장이 나왔습니다.
0: 알겠습니다. 자 지금 뭐 여론조사 보니까 말이죠. 어, 저희가 일부에서도 잠깐 봤는데 피플 네트워크 리서치가 폴리뉴스 의뢰로 지난 14일에서 15일 전국 성인 3,003명을 대상으로 한 조사예요. 자세한 내용은 이제 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시고요. 보니까 국민의힘 책임, 책임당원을 대상으로는 김기현 후보가 43%. 네. 자, 이제 과반은 못 넘겼습니다. 네. 일반 민심에선 천하람 후보가 24.2%로 1등. 판세가 앞으로 좀 요동칩니까? 그냥 대세론으로 갑니까?
1: 저는 요동치고 있다고 봅니다. 아, 요동치고 있다? 네. 저는 그 역할을, 톡톡한 역할을 어 토론회, TV 네. 토론이 하고 있고 아마 더할 거다. 아. 예. 지금 안 나온 게 있어요. 바이든 날리면 요거 이제 나고
0: <웃음> 천하라오브가 네. 뭐 천하라 하겠, 묻는다고 했는데 아직
1: 안 묻고 있거든요. 네. 그러니까 요런 문제를 포함해서 어찌됐든 지금 당내 민심을 취재해 봐도 음. 그러니까 으, 으, 국회의원들이 그런 얘기를 하거든요. 너무 당을 그러니까 대통령과 대통령실이 쥐고 흔드는 듯한 네네. 이런 양상을 보이면 이게 총선 때 우리한테 결코 플러스 되는 전략이 아닙니다. 네네. 대통령과 대통령실이 도대체 왜 이러는지 잘 모르겠습니다. 어. 너무 과도합니다. 이제 이런 얘기들을 하는 의원들이 네네네. 굉장히 많이 있는데요. 예컨데 초반부터 이번 선거는 윤심에 기반한 조직동원 선거냐 네네. 아니면 온라인으로 입당한 자유로운 젊은 표심 매 선거냐. 그니까 두 축이, 어, 상당히 경쟁을 하고, 이 사이에, 예, 근데 이제, 어, 유승민, 나경원 두 후보가 불출마를 선언하면서, 음. 그, 이른바 중도, 중도 보수, 혹은 개혁보수 입장을 가지고 있었던 그런 표심이 안철수 후보에게 상당히 쏠릴 거다, 네. 아니면 김기현 후보에게 쏠릴 거다, 뭐 이런 등등의 분석들이 많이 있었는데, 음. 이번 결과를 보면 사실상 안철수 후보는 약간 좀 애매한 포션을 취하고 있기 네. 때문에 네. 상당히 이제 가라앉고 있고, 어. 그 대신에 천하람 후보가 올라오면서 김기현 대 천하람, 천하람 대 김기현 후보의 네. 어, 구조가 되는 거 아니냐. 그래서 제가 안철수 캠프 취재를 해보면요. 굉장히 긴장을 하고 있고요. 어. 약간 폐색이 벌써 짙은 상황이에요. 네. 왜냐하면 물적, 조직적 우리가 역량의 한계가 너무 많은 것 같아요. 김기현 후보에게 너무 많이 밀리고 있습니다. 어. 이런 얘기를 캠프 관계자들이 벌써부터 하고 있어요. 네. 원래 지금 하면 안 되거든요. 아니, 아니, 설령 그렇하더라도 어. 그런 얘기 하면 안 되는데 중반으로 지금 가고 있는 네, 네 그런 네. 상황입니다. 음. 근데 어찌됐든 지금 보면 조직표 대 비조직표 간에. 네. 대결이 이제 격하게 붙고 있는 건데요. 다음 TV토론 또한 차례 있을 TV토론 그리고 합동연설회에서 어, 또 어떤 이슈가 제기될지 모릅니다. 사실 이땅 투기 문제도 갑자기 나온 거거든요. 전혀 예상하지 못했던 이슈가 나온 거예요. 음. 그리고 이 이슈가 어느 정도 끌어갈지 이것도 굉장히 중요하기 때문에 전반적으로 보면 어 조직되지 않은 표심이 이번 선거에서 어떤 영향을 발휘하느냐에 따라서는 네. 상황은 매우 달라질 수 있다. 그리고 또한 측면은 김기현 후보 캠프의 분위기인데요. 음. 당초 목표가 1차에서 50% 이상 하는 게 목표였어요. 그 이거 좀 어려울 것 같다 얘기를 하고 있습니다.
0: 결선까지 갈것 같다. 네.
1: 결선 간다는 분위기로 네. 보고 있습니다. 자,
0: 지금 뭐. 치열해지고 있는 것 같습니다. 뜨겁습니다 지금 장기자님 읽다 보니까 이종격 투기 얘기 듣는 것처럼 <웃음> 막 눈이 제가 동그래져 가지고
1: <웃음> 누가 구상하고 있고 <웃음> 네.
0: 예뭐 안철수 후보 캠프의 이제 패색은 제가 좀 약간 어두운 분위기. 이렇게 네. 좀 정정을 해 볼게요. <웃음> 네, 아기스. 어쨌든
1: 좀그 예. 선거가 어 생각했던 것보다 네. 뭐 어대현 뭐 이러면서 약간 어. 분위기가 재미없는 선거, 네네. 지루한 선거 뭐 이런 분위기였는데 전혀 그렇지 않고 굉장히 음. 역동적인 재밌다. 선거로 가고 있다. <웃음> 재밌는 선거가 되고 있다. 이것은 어, 어떤 어 측면에서 저 보자면 민주당에도 상당히 그 긍정적인 자극이, 좀, 되겠죠? 예, 자극이 네. 되고 또 에너지를 주는 측면도 있을 것 같다. 네. 저는 긍정적이다라고 봅니다. 네.
0: 질문 재밌더라고요. 연재산을 <웃음> 포기하시겠습니까 대통령을 포기하시겠습니까 <웃음> 예. 자 이제 장 기자님께도 제가 질문을 아닌데. 준비했지만 시간이 다 돼서 <웃음> <아이고>. 오늘은 여기서 <웃음> 마무리하도록 하겠습니다. 자 주간 이슈 자 장윤선 정치전문기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 잘 감사합니다.